0: 大家好，欢迎大家回到聊中事儿频道啊！今天呢，还是要聊聊关于中国北方洪水泛滥的事儿。不过呀、啊，咱们得换个风格，最近几期呢都聊得有点压抑。今天啊，咱们就一起来开心一下啊，聊聊寻人启事吧。最近呢，在中国内网，哎，找人这两个字儿啊，可谓是搜索率最高的词汇之一了。那除了受灾民众得找到失散的家人之外呢，涿州人民啊也在找他们的父母官，而全国人民啊，则是找不到伟大领袖习主席了。那上一次习近尊发言呢，还是对亲爱的巴基斯坦人民啊，因为炸弹袭击的事情啊表示慰问。有人就质疑说呢，这中国洪水滔天，你怎么不慰问一下自己的人民呢？要我说啊，问出这个问题的朋友们，您就有些许的幼稚了。那巴基斯坦在联合国可是有选票的呀，平时呢还能帮咱们制衡一下印度。咱们人矿那有选票吗？除了照章纳税当韭菜之外，您说咱广大矿友啊还有什么价值？一尊凭什么要慰问咱们受灾群众呢？咱不能拿呀这个海外民主国家领导人说事儿。那那些西方敌对势力的领导人不去慰问灾区的话，是不是得挨骂呀？支持率还会下降是吧？那咱们一尊啊，自从上台以来，从来就没有任何一次赶赴过灾区。您看二十大上支持率是多少？那不是百分之百吗？所以您看、啊，这一尊要是去慰问灾区，那才是太阳打西边出来了。不过啊，要说怪事儿，这可没完。比如说啊，一尊和涿州市市长、市委书记啊这几块货呢，自从水灾开始啊，八月一号之后就消失不见了。到现在呢，这都五六天了，这按照警方的立案标准啊，早就超过四十八、七十二小时了，没有音信呢。朋友们，失踪了。您说啊，老百姓丢了一尊和主心骨，那怎么活呀？您看我这习思想啊，都入心、入脑、入魂了，一日见不到习主席，那可真是浑身难受啊。我相信涿州市民也是一样，日夜思念他们的父母官，哎，青天大老爷。于是呢，咱们就在微博里看到了大量的涿州市民啊，在转发一则寻人启事。虽然是有各种各样的形式呢，各不同，但内容啊，大致是统一的，就是要紧急寻找涿州市市长和市委书记。这都失联好多天了，涿州呢，正在遭受前所未有的大水灾，百姓需要有人主持大局啊。现在呢，各个小区里留守的老幼病残都已经断水、断网、断电很多天了，依然有很多人没有得到救助。周州,州百姓就呼喊说啊，政府是太平盛世就有人罚款，这大灾大难呢是无人过问呢、啊。您看看是不是就差脑门上写一个惨字了？这里呢，我就想到前几天啊，东北吉林省呢有个好样的舒兰市副市长，在前往乡镇救灾的路上，整辆车被洪水卷走了。副市长本人啊和随行人员一起英勇就义了，一共四个人。如果说这个市长啊当时不是在逃跑，而真的是去救灾的话，那我们必须要脱帽敬礼。相比之下呢，涿州这市长、啊、可就是极品了，果然是我党的好干部啊！关键时刻玩消失，和咱们一尊啊算是步调一致了。您说这是不是也算两个维护的坚定践行者呢？有人会说啊，现在这么紧张的时刻，那市长是不是忙着呢？是吧？哪有时间给你拍照片发消息？我觉得啊，这个说法只有那些智力非常低下的小粉红才说得出来。那战争的时候紧不紧张啊？您说部队可以找不到将军吗？现在涿州市啊，全市受灾，市长和市委书记是不是应该出来帮忙调度指挥、安抚民心呢？总之啊，到目前为止，这两个人还是音讯全无。而且啊，他们也完全不可能像舒兰市市长那样啊，为了救灾英勇牺牲了。毕竟呢，这种事情啊，是要被我党拿来大书特书的，不可能完全不报道。我觉得最大可能就是一开始这两个人为了躲水灾跑路了啊，一直在哪个王八窝里藏着呢？您要说啊，管理指挥救援，估计呢可能他们确实有一点参与，但是啊，这次涿州水灾从一开始的通知撤离到后续组织抢险，还有转移民众，全都是灾难级别的表现。所以您说官方得怎么报道这个市长呢？写什么都得被骂呀。所以呀、啊，索性哎就不出声了。要么呢，就还有另外一种可能，市长市委书记啊，可能现在已经因为民怨太重，所以呢被中纪委控制住了啊，准备啊办了他们，好祭旗平民愤。毕竟呢，这次中国政府在整个水灾中的表现，真可谓是惊为天人了。从一开始发撤离通知就不及时，同时呢，有各大新闻媒体报道了，很多人啊都根本没有收到过通知。要么就是像我今天发的那条视频一样，有一个涿州市民呢说，当时村里通知他们去二楼避险，等到下午改通知他们应该撤离的时候，这时候出村的路啊已经都被洪水淹没了，这就导致呢一村人啊都因为这种错误的通知而被困在了灾区里。同样的铁证啊，还有涿州无数的图书商人，不知道您听说过没有？涿州呢是中国的实体书之都，这里有大量的出版社和图书零售公司啊，都把仓库放在这然而呢，这大水一来，所有的书全给毁了。这些人啊，至少损失都在千万级别以上，那可是真金白银啊！您说，就算是老百姓啊，惜命不敢跑，那这些出版社公司都是生意人，他们总得想办法转移一部分资产吧？然而，您去看看各大媒体，还有这些出版社公众号自己的说法，那就是洪水通知根本就不及时啊，他们根本来不及跑，人都被困住了，更别说是旧书了。那会不会是天灾来得太快啊？洪水冲过来的时候来不及通知呢？其实也完全不是。我是北京人啊，我可以作证。七月三十一号才收到中国移动发的通知，说是北京有大暴雨，建议大家别出门。可是相关台风杜苏芮的报道和这种超强降雨的预报啊，其实七月中旬就开始了。政府气象部门呢，明明是知道有这种灾害性的暴雨，但是啊，政府行政效率是极其低下，根本就没有把气象预警当回事我在房山的兄弟呢，也跟我确认了，房山啊，很多村子压根儿就没收到过什么撤离通知。我相信啊，涿州的实际情况只可能是比北京更加糟糕。然而呢，他们的雨根本也没有北京大，所以啊，北京上游水库不断泄洪，这才导致了他们的洪水会来得这么快。但是泄洪的过程、啊、也是事先他们能知道的，所以明明是可以安排及时通知的，不过呀，并没有。这要是当初啊，地方政府争相借着动态清零送胜的时候。您要说一个楼有人得了阳性，那您看看政府要拉走这一楼人得用多久？一个小时之内啊，全都拉走隔离了，直接封舱医院。贵阳大巴的事儿，不知道您还记不记得？半个小时之内啊，强制转移了两千七百多人，甚至呢不惜凌晨开长途车，最终啊酿成事故。真的朋友们，我觉得好好回忆一下疫情时候政府是怎么抓密接的，还有什么时空伴随者。那在北京啊，都可以做到几个行政区同时抓走数千的所谓啊时空伴随者去隔离。疫情时期的中国政府啊，可谓是有这种科幻小说级别的调度能力。可是呢，一到今年水灾的时候，哎，全哑火了。还有一件特别搞笑的事儿，就是昨天涿州南面霸州的老百姓，哎，上街抗议去了，在霸州市委市政府大楼门口呢喊口号，举条幅说呀：“还我家园！”明明是泄洪原因，却说成了暴雨。最近呢，河北霸州市也遭遇了水灾，原因啊也是一样的，上游洪水通过水坝泄洪引导，然后一路淹没了霸州市大部分地区，受灾呢也是相当严重。但是央视报道里说呀、啊，霸州的洪水是最近持续降雨导致，的，那这就让霸州人非常愤怒，因为他们明白啊，你要把泄洪说成降雨，主要就是为了躲避补偿。比如说现在呢，因为泄洪而受到财产损失的家庭，至少还可以按照国家蓄滞洪区运用财政补偿资金的管理规定，这有一部法律啊，可以进行赔偿。您说这些家庭的资产啊，最主要的组成部分，那不就是房子和车子吗？现在呢，全给毁了，然后啊，连补偿都想给黑了，那这是不是没有什么人性？事件后来啊，就是霸州市政府没办法，上街的人太多了，出来认错了。说这个市民小韭菜们啊，我们错了，认账了，不是暴雨就是泄洪。可是呢，按照之前啊，泄洪区补偿资金的管理规定，哪怕是完全按照法律执行，对于居民受损失的财产，房子也就能够按照百分之七十补偿，剩下的农用机械，比如说车辆呢，也就只能按照百分之五十的市价来补偿。所以说啊，就算是最后完全合规合法，全都赔偿了，那每个家庭呢，至少总资产百分之四十左右。就要被这个洪水啊，永远的给卷走了。为的是什么呢？啊，就是为了保一尊啊心爱的北京和雄安能够安全。这就是说呢，北京千万别发洪水啊！只要水灾一来啊，就要泄洪，那河北人资产呢就得缩水个百分之四十。而且您说真的就能够赔偿那百分之六十吗？八月五号啊，光明网的新闻还说，这个河南省审计厅呢自己的数据。讲到二零二一年河南水灾之后啊，重建所使用的将近一百亿资金里，至少现在有五十五亿被不当的使用了，甚至还有很大一部分钱呢，至今都去向不明。官方拿政府的拨款啊，都尚且如此，那民间的捐款，那不更得被糟蹋吗？最近呢，还有南方周末的记者叫周硕，也在微信朋友圈里怒骂当地镇政府啊，就是涿州,州镇政府救灾不力。明明呢自己没有人力和精力去派发物资，可是啊，偏偏不允许志愿者参与派发，宁可这些东西啊全都烂在仓库里，让这些成千上万的老百姓挨饿去，也得让物资先进这个镇政府仓库才行。可是呢，你进了仓库，你是既不清点也不派发，这就跟当初汶川地震的时候一样，最后啊又是糊涂账。而且呢，最近上海疫情其实也发生了一样的事情，政府啊甚至拿这些物资直接出去就卖了，卖货了。这些呀、啊，也都不是我瞎说。您到网上看看，官方媒体都有报道。可是，即便如此呢，还是有小粉红来辩解啊，说什么啊，河北这次泄洪不是为了保北京，而且啊，官方是顾大局啊，要是没有统一整理救援物资和派发，那不就乱套了吗？不过呢，像是这种啊，不顾自己同胞安危，然后所谓顾大局，就是、啊、中国广大小粉红的一贯立场。这也怪不得河北省省委书记也说了跟他们一样的话。公开讲呢，河北要有序的启用泄洪区，减轻北京防洪压力啊！坚决呀、啊，当好首都的护城河啊！做个护城河啊，伤害的其实也就是小韭菜。但是呢，弄坏了咱一尊心爱的玩具，你要是把雄安给毁了，或者北京乱套了，那你这省委书记还干不干了？比如中央委员一级舔狗蔡奇不是也说了吗？这习思想你得入心、入脑、入魂呢。两个维护啊，不就是这些官员的命吗？把这个命门啊把握好了，那就是升官发财的门路。您看看这个李强和李鸿忠，疫情的时候，他们对天津、上海能有多狠？最后不还是升官了吗？所以啊，您说这河北省省委书记倪岳峰啊，也是很上进的，是吧？为了能够啊百尺竿头更进一步，哎，主动呢坚定维护一尊的脸面，是要牺牲啊河北人民，也要哄他一尊开心。哎，这个风骨。就算是把古时候魏忠贤、秦桧、赵高什么的捆在一起，那也比不上他倪岳峰的赤胆忠心啊，是吧？那行吧，下一届常委啊，肯定又多了一个热门人选。我觉得他高升的概率啊，非常之大。为什么呢？因为咱一尊啊，用人策略从来也不是看能力，他就一个标准，就是啊，对他是不是绝对忠诚。可是你怎么能看出来一个人是不是忠诚呢？啊，他过来跪着和你说：“哎，皇上，我忠诚，给我升官吧。”那可能没用，是吧？您啊，就得像梁山聚义大厅里那投名状那样，你就得拉得下脸来，宁可做这些反人类啊、无人道、百姓戳着你脊梁骨骂的事儿，也得跪舔一尊。这样的话呢，你这个投名状啊，就算立下了。那咱一尊就看出来了，嗯，这孩子不错。说啊，这个河北省省委书记是吧？倪岳峰，你这个不要脸的劲头啊，啊，有我当初那个风范，啊，老伙计不错嘛。行，下回升上去吧，当常委。啊，不过呀，啊，说实话，我也在墙内，朋友们，我也是得啊，实话实说，我非常拥护我们习主席，我认同呢，习主席的选人标准啊，咱们习一尊啊是英明神武、慧眼识珠，我一定啊要坚定的拥护他，有了他老人家指引方向呢，哎，我们伟大祖国呀，一定能够超越北朝鲜，哎，成为全宇宙啊第一强国。说到这儿啊，我就觉得，嗯，我这个入脑、入心、入魂，是不是还可以啊，朋友们？不过呀、啊，说到这一尊了，咱们也得聊聊这第二个寻人启事。您说这习近平主席，哎，他去哪儿了呢？现在呢，中国北方是持续水灾，灾情多重啊！我相信大家这些天轮番啊，被各种新闻轰炸，各种视频应该看了很多。但是呢，如此严重的灾情，光是这个官方公布的河北省啊，光是河北省的受灾群众啊，就超过两百万了。可是中央呢，累计拨款啊，只有两亿不到，大概呢，就是每个灾民啊，一百块钱吧。除此之外啊，就没什么声音了。像是之前咱们聊过的， 2021年、啊、河南卫辉水灾的时候，那时候规模啊远不及今年。可是呢，一尊还是能派出八千名官兵啊，八十三集团军呢、啊、去参与抗洪。可是今年呢，都哑火了。其实啊，从八月三号确实有一些啊零零散散的军队参与抗洪，可是数量很少啊。救援主力啊，还是那些地方志愿者啊救援队。因此呢，就连官方想报道这些军队的英勇事迹啊，都变得非常困难，因为他没有那么多军队可拍呀、啊。官媒甚至都开始造假了，比如说《河北日报、啊》官方微博，八月三号呢，就以“救灾战士疲惫到捧着饭啊坐地睡着了”为题，发表了一段影片，说呢，八月三号，你看河北涿州啊，有参与抗洪救灾的小战士，真是辛苦啊，吃个饭累到都睡着了。你看，整个人靠着车睡着了，晚上手里的饭还没吃完呢。那河北日报发布这则新闻不久呢，马上什么法治日报啊、齐鲁晚报、环球时报、人民网啊啊，立刻啊就转发这条消息。当然了，这广大的五毛啊、小粉红呢，也是纷纷点赞转发啊，厉害了，我的国！人民子弟兵太了不起了。但是很快啊，这谎言就被戳穿了。原来呢，这是2020年人民日报报道无锡水灾一个消防员的视频，这明目张胆的搞移花接木啊！你看这官方媒体，这就叫。饥不择食是吧？他没有东西可上啊！而且呢，我们上个视频也聊过，远的那不讲，光是二零二一年河南委辉水灾是吧？习近平就派过八十三集团军的这些兵了。而且呢，灾情啊，明显这次更严重。但是现在呢，军队的影子是在大灾发生四十八小时以后，八月三号啊才出现的，才开始陆续出现的，并且呢，直到现在，救援主力啊都依然不是这些啊部队，还是以救援队为主。政府呢，就是躺平。老百姓啊，就只能自救，就别说老百姓能吃上饭了，救援队他都吃不上饭，甚至还出现了很多啊牺牲的救援队志愿者，这些人真的是英雄，向他们致敬。包括之前那个舒兰县的副市长啊，我也向他致敬。那现在呢，哪怕是小粉红啊，说到这次涿州水灾，你都没办法啊。回复里呢，都难免会说一句，这次军队啊，确实是啊出动的晚了。很明显呢，二十大之后，咱们都看出来了。一尊啊，明白这个道理了是吧？这不是抗压测试吗？在中国啊，只要是牢牢的握住这个枪杆子啊，什么民意民情啊，那就是个屁。您看看这变态清零三年，那是搞得天怒人怨，民不聊生，直到现在这经济都缓不过来，老百姓啊噤若寒蝉，出门花钱都不敢了，消费也都是负增长，这个 P M I 呢老是负的，民营经济啊都是全面丧失信心。可是呢，咱一尊依然是哎稳如泰山。不会因此啊感受到一丝丝的威胁。现在呢，甚至他失踪了啊。其实啊，很多答案大家也都知道，国际媒体啊也有报道。很明显嘛，这一尊啊就是去北戴河了，是吧？上海边玩去了啊，人家人开会去了。比如说，官媒啊，新华社八月三号就宣布说，中共中央政治局啊常委蔡奇同志当天呢在北戴河看望暑期休假的五十七名专家啊，间接呢宣布了所谓北戴河会议的开幕。那这个每年八月啊，其实都会召开非正式的中共高层领导人北戴河会议。其实呢，就是借着疗养的名号，去这个北戴河山寨啊议事大厅里面，哎商量一下什么权力分配啊、利益划分呐、啊，还有外交策略之类的。以往呢，可能还有个派别制衡，不过现在啊，都定于一尊了。国际上啊，很多外媒也都报道了这件事儿，他们都纷纷惊呼呢：哎，这个北戴河会议啊，召开不误，哪管呢，洪水滔天呢？咱习一尊呢，还是遵循惯例，率领着党政军大员，哎，前往北戴河，哎，休假疗养去了。按照以往的惯例啊，北戴河会议应该是上周开始，到下周呢十二号，差不多两周时间。可能你要是想念一尊啊，想接着看他僵硬而又油腻的面容呢，那得等到下周末以后了。当然了，这次北戴河会议啊，那也不能说是完全没急事儿，是吧？这不是一尊啊，自己后院这又起火了吗？最重要的就是火箭军内部啊，又出反袭分子了。这火箭军啊，就是以前的二炮，是吧？管洲际导弹的。比如说呢，最近火箭军内部大换血，居然是用了两个外人来接替火箭军的司令员和政委。分别呢，这两个人来自于海军和空军。可是历史上啊，最多就是换一个人，剩下一个还是得用本部的人，对吧？否则两个外人你怎么了解这个军队的情况呢？这种特例啊，在过去十年里都是没有的。更有不少呢，已经退休的火箭军高层都给抓了，甚至啊，还有火箭军的副司令啊吴国华，直接在家中二楼啊自挂东南枝了。另外呢，军队中的不稳定，还可以从最近啊，也是八月三号《解放军报》的一篇社论啊，非常明显的能看出来。这篇旷世奇闻啊，题目呢是“党对军队绝对领导是人民军队的建军之本、强军之魂”，人民军队啊，真是可笑荒唐。您接着听啊，这里面写的是极其肉麻。比如说有这么一段，他说呢，我军是拿枪杆子的，是执行党的政治任务的武装集团，对党忠诚啊，必须是唯一的、彻底的、无条件的、不掺任何杂质的、没有任何水分的忠诚。这跟人民有什么关系？您看看是不是很可笑？大家都说这个世界上啊，你要达到这个级别的忠诚是吧？要如此绝对和纯粹。甚至呢，社论里面都没提到什么人民忠诚之类的话，对吧？这背后的逻辑不就是在说对党忠诚，你才是个人民吗？否则呀，你在中国你就不配当人。中国解放军呢，也是跟你一点关系都没有，是吧？水灾呀，把你家是淹了，你也最好别闹事儿，否则呢，军队就得来对付你。为什么呀？因为你和党作对了呀，你就自觉于人民了，是不是？而且看到这样的话，你是不是也感觉着非常乌托邦啊？这种事儿它现实吗？就这个世界上有任何一种关系能达到如此的纯粹吗？我觉得哪怕是父母对于自己的孩子，你都不可能做到什么彻底无条件、不掺杂质、没有水分的绝对忠诚吧，对吧？你有时候动一些歪脑筋，也许是有可能的吧，是不是？但这里是要求你必须百分之百纯粹的啊，完全忠诚，这不违反人性了吗？而且啊，这句话就等于是摊牌了啊，一点伪装都不要了。这支所谓的人民解放军呢，首次是被官方强调和确认啊，这就是一支纯粹的啊、唯一的、彻底的、无条件的啊、无任何杂质的党卫军。党卫军是什么？党保卫我党的呀，是不是？而且啊，这还远远没完。哎，这后面啊，这文章里还写了一个特别关键的条件，怎么说的呢？是必须要全面深入贯彻军委主席负责制啊，必须得提到咱一尊的名号啊，军委主席作为最高的政治要求来遵守。所以写到这个程度啊，正好又赶上八一建军节，是吧？这么肉麻和荒唐，您再联想火箭军这些高层震动，甚至最近呢，还有战略支援部队的司令员也是神秘失踪啊，三个多月了。还有习一尊身边的红人，这个外交部部长秦刚是吧，也是被秘密解职，至今呢都是隐身状态，不知死活。我们呀、啊，其实也不是什么听床师，但是您说这么多的异常，它加在一起。是不是也能够解释一尊现在为什么演戏都没时间了？因为一个人呢，他不可能做到身边的人都对他绝对的忠诚，对吧？但是呢，独裁者又必须要身边的人，你得做到绝对的忠诚，所以啊，他必然要大量的花精力去实现这个成本巨大啊，但是边际收益啊极低的这件事儿。因此呢，他才要不断的清理门户，给这个军队啊、各大要职啊频繁的换人换血，处理好他自己的家务事，那才是他的首要任务。那没错啊，整个党政军呢，其实现在都是他的家务事。了。像咱们人矿呢，根本就没有资格啊，不配啊，做他家里人，只不过是他自己屋外啊地里种的一茬又一茬的韭菜罢了。您说这韭菜要是被淹了，那重新种不就完了吗？为什么要费事去慰问这些韭菜呢？比如说您想象一下啊，您自己家呀种菜了，外面下大雨呢，结果给淹了，您说您会去地里啊冒着雨慰问这些大白菜和韭菜们吗？您要是真这么干，那邻居不得觉得你是不是有点什么大病了？所以这么看来啊，您再想一想，这一尊不去慰问灾区，那不是再正常不过的事儿吗？这要去了，他脑子才是有点不正常的，对不对？所以您看我这最后一段是不是又升华了？可以说是呢，合理的解释了咱一尊啊为什么从来不去灾区的真实逻辑，而且呢，合情合理，有理有据，是吧？谁会冒着雨去慰问自己家菜地里的菜呢？所以正因为习一尊不去啊，这不才说明啊，他头脑还算正常，是吧？啊，那有这么个聪明的领导人，咱中国人啊，肯定是又赢麻了。那好吧，又唠叨了这么多啊，非常感谢您的陪伴，您的支持呢对我也十分重要，感谢您的点赞、评论和订阅，咱们就下期再见了。